0: Una sola banda de Costa Rica donde no haya tocado mi carnal. Llegué. Ahora sí. Una, una sola banda donde yo no haya tocado. ¿Qué? Carnal, el día que tú te mueras, güey, se acabó la música en Costa Se acabó la música con instrumentos en Costa Rica, güey.
1: <risa> solo, solo van a ver este. Solo van a ver DJs y raperos Y, y
0: raperos, pero, exactamente.
1: Pero. Bueno, vamos a ver qué pasa. No, yo, no, no. Yo creo
0: que eh, alguien, eh. Al, alguien, me dijo alguna vez, güey, que tú, que, que decidiste, que fue justo cuando, cuando combinó que dejaste de tocar con Ticking Time Bomb y no me acuerdo qué otra banda, y dijeron, no, pues ya se acabó el Pong en Costa Rica ya. tocar punk ya no hay bateristas. <risa>
1: de hecho, fue como al mismo, al mismo tiempo que eh, bueno, decidimos eh, terminar con Ticking y, y que salí de Overseas. Y coincidió con que empezaron a haber súper pocos shows en, en algún momento y varias, varias personas sí me hicieron como esa broma, como, ma, usted se fue, se fue, dejó de tocar y ahora no hay conciertos, no hay shows, no hay nada. Y es como, bueno, <risa> bebé, un, solo,
0: un solo hombre mató a toda la escena, sin ser político. <risa>
1: <risa> Ese soy yo. espero
0: ¿Qué tal a mi carnal? Mi twin, mi, 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 mi hermano costarricense. ¿Cómo estás, carnal?
1: Todo bien. Muy feliz de estar, de estar en, el, en el podcast y man, también, bueno, de venir a hablar del de batero de Costa Rica. Dice saludos a, a mi amigo Alejandro y a Lucas. Lucas está en, en Austria en este momento. Qué bueno, qué bueno verlos. Eh, muy... Hasta allá, para Lucas. Un abrazo para todos los todos los que están este, escuchando, y nada, eh, muy feliz por venir a hablar de bueno del proyecto que tengo ahora, Buena Suerte, eh, y del single que vamos a tirar este viernes, que creo que, bueno, no teníamos dinámica de, de, de rifar nada, porque todavía no estamos exportando las playeras de Buena Suerte, ya ahorita van a empezar a salir, eh, entonces... Tenemos Mira, va, una vamos, ahí.
0: Va, vamos, a, vamos a inventarnos una dinámica ¿sí? uh -huh. Para que cuando vengan a México Alguien se gane un boleto para ir a vernos ¿sí?
1: Bien, me suena, me suena muy bien y, y bueno, pero tengo otra dinámica Les puedo mandar eh, Entre los que Pregunten cosas por aquí O los que participen Les puedo mandar la canción El link de la canción antes de que salga el viernes Esa es otra También un, un pequeño
0: Es lo único que ¿Vamos? se me ocurrió Vamos a, vamos a hablar un poco justamente, digo, yo creo que hay mucho chisme, güey, porque pues rara vez tenemos tiempo de platicar a fondo, pero para empezar en tema, güey, justamente eh, captar la atención de los que están presentes, ¿de qué va, de qué va Buena Suerte? ¿Cómo empezó? Eh, bueno, para, para quien no conoce Buena Suerte es una banda nueva, es una banda que toca en eh, tienen un tono, yo siento ahí medio Two-tone, como, como esta segunda ola Del ska, siento que es la influencia También siento que tienen mucha influencia De los interrupters eh, En estos fills de batería Ajá, ajá este, Y pues hasta, hasta el momento Yo nada más he oído el primer sencillo que sacaron Que es la de eh, ¿qué más? ¿Qué más puedes platicar de la banda? ¿Cómo se formó? ¿Influencias? ¿Qué rollo traen? ¿De dónde se conocen? ¿Qué buscan? Todo el rollo
1: bueno, eh, Don Brian, que es el guitarrista. eh, Brayton es amigo mío desde hace como, vamos a decir, que unos ocho, nueve años, tal vez. Coincidíamos mucho como en shows. Eh, las bandas que él tenía eh, tocó en varias bandas de ska, varias bandas de punk rock. Tuvo una banda de ska-core que se llamaba Números Rojos. Eh, se fueron de gira con dos minutos a Sudamérica. Fue una locura en Sudamérica. Creo que también con, tocaron con, do, con dos minutos en en México, si no me equivoco. Pero bueno, te, él tiene, un, tiene una escuela enorme en Sky y Punk Rock y decidimos un día unirnos a hacer música. Nunca, es, nunca habíamos es, llamado. ¿Es, es bastante ¿Ah? mayor que tú o es de la misma generación? No, es un poco menor que yo en realidad. Entonces coincidimos, ah, coincidimos más bien en, en los mismos shows, él tocando con otras bandas y yo tal vez tocando con, con Tiki o no, con Overseas o lo que fuera, y nada, tocamos y coincidimos en muchísimos shows por años, nunca, nunca nada más un día me escribió, tengo esta idea de hacer música así, yo creo que a usted le podría llegar, yo de hecho ya he tocado reggae antes, ya había tocado géneros afines, mi primera banda, mi primera primera banda en 2001 fue una banda ska, que había... Había bandas de Sky en todas las en todas las cocheras de, de San José. No sé, me acuerdo estar ensayando con mi primera banda. Eh, tenía como unos 15 años, tal vez yo. Y estábamos ensayando en la sala del bajista y en la casa del frente estaba ensayando otra banda. habían bandas en todos los barrios en ese momento. Era una locura. No existían las, las salas de ensayo tampoco. Entonces, fue como... Del de, primer momento, digamos, del... del del ofrecimiento, no fue algo como que me llamara tanto la atención, porque además estaba full ocupado con bueno, las bandas. En ese momento estaba tocando, creo que estaba mi punto máximo, que eran cinco bandas, que es lo más que he llegado a estar al mismo, al mismo tiempo. Y eh, yo le dije, madre, no, no puedo, pero bueno, venga a mi casa. En ese momento de, yo vivía con Jason y teníamos... El, la sala de ensayos en, en la casa eh, Jason de Time un saludos y nada, hicimos un, un jam y me dijo bueno, eh, este, esto son, sonó bien muy jam, un jam bastante reggae y muy ska y todo y yo, bueno, esto podría funcionar, sonó bastante bien eh, a los meses de eso, bueno, tomé la decisión de que cambié, de, cam, cambié me salí de las bandas eh, empecé a hacer otras cosas, demás y me incluso me pasé de casa. Ya fue cuando me vine a vivir con con Van y mi novia, y todo. Y coincidió con que Brian, el guitarrista, vive bastante cerca de aquí. Y de una vez empezamos a hablar, y fue como volvamos pues a hablar de nuevo de ese ofrecimiento. Y ahí fue cuando empezamos a montar la banda. Eh, empezó como un, este, un poco de jam en mi ¿Qué multiverse de long shot. Es
0: este. <risas> Justo, justamente en algún momento dijimos que iba a ser una banda y se iba a llamar Twins por ese pedo. La banda es que iba a hacer solo batería y bajo. Bajo y batería, que hacer noise. Claro.
1: Eh, <risas> y empezamos a armar las canciones aquí en mi casa. Eh, tengo un kit pequeño y él con acústica y demás. Y trajimos a... Bueno, tuvimos otro bajista empezando. Hicimos pruebas de vocalistas. Eh, las pruebas no... No... No cumplieron como las, las las expectativas, digamos, de lo que yo tenía pensado. Pero yo tenía algo pensado, pero no, no teníamos letras y no teníamos nada. Estamos, saludos a mi compa Wong de Managua. El, el, embajador, y, el
0: embajador de la música de Nicaragua. El
1: embajador, que fue mi fue mi roommate por varios meses también. Estoy viviendo en nuestra casa, entonces saludos, homie. Y nada, o sea, yo tenía planeado como quiero que suene a todas estas influencias de cosas que me gustan pero nunca he sido, yo nunca he sido, nunca he escrito letras y siempre me ha dado muchísima vergüenza eh, como sacar letras.
0: Sí, Entonces. Y... <risa> Hablando de Sky, de Sky Punk, el Les Dan Jake, el baterista, el Vini Fiorello, él es el que escribía todas las letras de Les Dan Jake. Y ahorita que se salió, obligó a todos los integrantes a empezar a escribir las letras, wey.
1: Eso fue algo así como lo que pasó en, en, esta, en esta banda. Lo que pasó fue lo siguiente. Bueno, ya reclutamos a, a José, que es nuestro bajista actual. Eh, también José y yo habíamos coincidido mil veces en, en shows también, porque él tenía otras bandas. Y este, reclutamos a Jeremy, que nunca en mi vida lo había visto, y resultó ser un tecladista increíble. Y bueno, tuvimos otro tecladista, ya después entró Jeremy. Eh, Jeremy, increíble. Y ya estaba la banda completa, empezamos a armar canciones y canciones, en estos momentos tenemos creo que son como 11, 12, pero empezando la, la cuarentena, bueno, un día fui a mi barbero, eh, y justo en la barbería conocí a Ray, que es el vocalista, y el barbero nos presentó, y nos dijo, hey, ese es eh, Chito toca batería, ese es Ray, canta, y ah, empezamos a hablar, y tengo mi proyecto de... De trap y reggaeton y RB, todo esto. Y yo, mm, ok, cool, suena bien. Este, y escuché como el, el proyecto solista de él. Y yo dije, si yo puede canta súper bien. Si pudiera adaptar esto al género que estamos tocando, creo que sería una mezcla increíble. Y fue como, ok, no quiere cantar en la banda. Y nada, aceptó y lo vio como un reto. De hecho, de hecho, para Rey, para todo esto es como bastante nuevo porque nunca, nunca, o sea, siempre se ha desempeñado como en otro tipo de escena, digamos, y, y fue loco hacer como este
0: como este mix. El problema güey, fue que... Qué, lo re... lo... ¡Qué locura! ¡Qué locura que, que el güey haga trap y empiece a cantar una banda de ska, güey. como güey! Como que es muy común oír de un güey que tocaba sky y quiere hacer trap, pero nunca al revés, güey.
1: Claro, es, eh, es, ahora es súper común.
0: Es más, joven, es es más, es, es más eh... joven,
1: ¿ustedes? Tiene 5 años menos que yo, sí, Ray tiene 30, o sea, no, ninguno está tan joven, el más joven es eh, Jeremy, que tiene 25, 26, pero todos andamos de los early 20s para arriba, y yo ya estoy en los early 30s, acabo de cumplir 35, ya estoy cada vez más cerca de los 40, man. ya, güey, ya estás, en la,
0: ya estás en la media, perro, ya, ya
1: estoy ahí, ya estoy más cerca de los 40, y de los 20 ya ni siquiera hablamos, ¿verdad?, y reentró entró a la banda y esto sucedió como dos o tres semanas antes de que pasara toda esta mierda del, de, de la, del encierro y todo y nada, se congeló la banda dos meses porque bueno no había ensayos, no había salas de ensayos del todo, no había eh, todos estábamos como en sus todo el mundo estaba en sus casas pues aquí se vivió bastante fuerte el, la, los dos primeros meses de ¿Cuándo, ¿cuándo los,
0: ¿Ustedes cuándo los encerraron? Porque acá fue alrededor del 15 de marzo
1: 15 de marzo de hecho fue por ahí El de hecho el 13 de marzo iba a ser el debut de Jungle Julia ni buena suerte ni Jungle Julia han podido debutar, bueno Jungle Julia hizo un debut eh, en un show que nos metieron antes digamos de, de de que hiciéramos nuestro debut oficial que no ha sucedido todavía y eso fue en noviembre del año pasado pero ninguna de las dos bandas ha debutado oficialmente como, como banda, digamos
0: Poniendo, poniendo contexto, aquí el, el, el Twin toca en una banda también, en otra banda además de Buena Suerte llamada Jungle Julia que es como medio folk punk ¿eh?
1: Tiene algo de folk tiene algo de country tiene algo de rockabilly eh, por ahí anda por ahí anda también, saludos a ellos Carlos el está súper fan tuyo de hecho este y eh, tiene, tiene todas esas, todas esas influencias, eh, yo con Samantha te, vengo haciendo música de hace cuatro años, antes teníamos Santa Marina y ahora es Jungle Julia, fue una, un cambio de alineación también, y nada, ninguna de las dos bandas aún logran, logran debutar, debutar, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos haciendo música y cuando se pueda debutamos y nos vamos de tour y lo que haya que hacer, bueno. pero...
0: A, a mí, a mí, yo, yo me quejo y me quejo porque nosotros, no sé, güey, yo, yo vengo de un bloqueo creativo de años, güey, de que estaba sacando dos o tres canciones por año y, y más de eso no me gustaba nada. Y ahorita estaba haciendo y haciendo y haciendo música nueva y todo me encanta. Y de pronto sacamos la marcha de los tristes en diciembre del año pasado y como que desde hace mucho no teníamos una canción que conectara tanto. Y de pronto tocamos un mes y ¡pum! Se nos acaba, güey. ahorita es como que digo, cabrón, tengo un disco entero que quiero tocar, güey. Así todo el show en vivo está por ser completamente distinto y Dios sabe cuándo vamos a tener la oportunidad de, de echarlo en vivo.
1: Es súper, es súper triste. Yo, yo, yo digamos que los dos, el primer mes de esto ya sí estuve como en casa, nada más de... Eh, no haciendo nada, tocando batería ahí solo y haciendo lives de qué canción quiere que toquen, a veces lo hago todavía, y, y este, eso estuve haciendo como el primer mes, nada, más me levanté un día y dije, no, necesitamos reactivar esto, me voy a volver loco, eh, y me senté a escribir, por primera vez en la vida me senté a escribir. Lyrics. Sí, y cuando ya tenía la canción lista le dije, ahora, en eh, Matt necesito que que venga vamos a votar esta canción y fue ok la otra semana ensayamos ya llamé a la sala de ensayos eh, vamos a y ya llamé a ya llamé a Ronnie de Hero Records eh, vamos a ir a grabar la otra semana de una vez aprendas la la letra y así empezamos eh, y, con, y con eso hicimos tu Donquemón así eh, y bueno después para este otro single tenemos igual mismo Mismo, eh, mismo, seguimos el mismo procedimiento. Eh, Brian me dijo: eh, ¿Qué tal si hacemos una pieza que hable de esto y de esto y yo? Uh, ok. Y nada, empecé a escribir y fue como. Eh, de hecho, estuve como sacando, haciendo la tarea en Instagram, como, hey. Eh, de hecho, la canción trata de, de un amor en pandemia, digamos, entonces. Esa este, es la que está por salir el viernes. Eso es la que está por salir este viernes. Es oye, un... oye
0: Ruin, una preguntota, porque se me está perdiendo un poco tu señal, ¿estás conectado en algún otro dispositivo al internet? Porque de mm. ser así lo ideal es que trates de nada más dejar donde estás haciendo la conversación conectado para que, para que no se distorsione tanto. No
1: veo que tenga nada, mi compu está apagada, el tele, pero está en otro cuarto nada más. Tal vez, ah, tal vez el eco, puede ser, tanto
0: que el vecino, güey, se está colgando de tu internet. Se me están robando internet del vecino, lo odio. Dale, hijo de tu chingada madre, desconéctate. estoy hablando en México. <risa> Vamos a ver, mejor ahora. Creo que acabas de conectar un
1: un, un eco que tenía ahí conectado. ¿Mejor o no? Eh,
0: parecido, parecido. Digo, no, hasta eso no tiene problema porque el audio no se corta, pero, pero la imagen sí se está distorsionando bastante.
1: Qué mal, qué mal. O tu ah. cara
0: está muy distorsionada. de unos segundos para acá, amigo.
1: Es que me puse a tomar cerveza. eso Es, lo que, es, pasó. es,
0: es que ahora ves así, güey. Estamos viendo como tú nos ves,
1: güey. Exacto. No, eh, no. Y te decía que esta otra canción habla de eso, de, de, de cómo hubiera sido mi experiencia en, en encierro si Van y yo hubiéramos estado separados, ¿no bien? Entonces habla como de eso, de... de de las, este, de las experiencias o de lo que hemos hecho en tiempo de pandemia si hubiéramos estado o sea, lo que hemos hecho juntos cómo hubiera sido si hubiéramos estado separados entonces por ahí anda como la temática de la canción eh, sobre tal vez series que, que he visto completas en, en bueno, nunca en mi vida había visto Game of Thrones por ejemplo y la vi oh. completa eh, ya encerrado, digamos qué desilusión eh, el final, ¿no? sí yo está, estuve así como, bien, con razón, todo el mundo le gusta esto, pero en eso me empecé a acordar que todo el mundo decía, madre, las últimas temporadas se ven muy oscuras, es una mierda, el final esto, lo otro, y es como, bueno, ya me empecé a acordar de cuando todo el mundo estaba con el hype y todo, entonces ya estaba un poco prejuiciado también por el final de la serie, no sabía qué putas así iba a pasar... Pero ya estaba prejuiciado de que el final diga... Eh, esto
0: se va a caer, esto va muy bien, se va a caer en cualquier momento.
1: Uh -huh, uh -huh. Es que, güey,
0: yo, yo viví Game of Thrones desde que salió el primer episodio. Eh, cuando Andrea y yo empezamos a vivir juntos, yo creo que iban como por la quinta o sexta temporada. Y ella se rehusaba a verlo, güey. Ella y el Vicky, que es el, el compa que me hace el backup en vivo, Ajá. ellos la empezaron a ver en la penúltima temporada. Así de, tenemos que ponernos al día porque ya viene la última y queremos verla en tiempo real. Y yo así de no, güey, no saben lo que... O sea, no sé, güey, yo, yo siento que mucha gente nos tomamos y vivimos muy en serio esa serie. Esa y Breaking Bad, güey. Fueron dos series que, que exigieron un compromiso emocional, güey.
1: Breaking Bad la empecé a ver como un año después de que, de que terminó también. Oh. Entonces la vi seguida, pero después de que ya había pasado todo el hype, digamos. Después de eso... Eh, ya no, 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 ya todas las series las veo como al día ahora, digamos, ya, sí, si real, y, si, y, si salen, y si salen por semana, las veo al día también, es como cuatro de la tarde, con The Voice, 4 de la tarde, terminaba de trabajar y de una vez a ver The Voice, esa a sí, mí, la, sí la vi muy al día.
0: A mí yo me acuerdo que la primera temporada de The Voice, güey, me la venté de jalón, así de que la vi en un día toda y ah, vuelto loco. Y ahora que salió la segunda y la racionaron por episodios, güey, yo estaba así de, es que esto no es justo, no nos vendieron esto. Y luego, una, <risa> y luego un amigo me explicó, güey, que justamente tiene un amigo que trabaja en Amazon y le dijo, no, güey, es que los mexicanos son ex así, México más que cualquier otro país, son famosos por sacar el mes gratis, aventarse la serie y dejar así, y, y salirse, güey, así. No, no, no quedarse con la suscripción. Entonces dijeron que dure al menos dos meses para que estos culeros tengan que ver la serie completa, güey.
1: Para que estén haciendo, este, cuentas fantasma, la, la para, legítima, para que... eh, las cuentas fantasma, lo que le dice Exacto. cuentas fantasma. Yo hice, sí hice eso con, sí lo hice con eh, Cobra Kai cuando estaba en YouTube en YouTube, YouTube. YouTube Premium y sí. las dos primeras temporadas, sí las, sí las, no, sí, no, de hecho las. Las tres las vi en YouTube, digamos. Me hice no, tres dos. cuentas no, no, diferentes. Son... Dos, son dos, sí. Eh, me hice cuentas dos veces nada más para ver la serie. Ah, huevo Y, oh, bueno. y si las... es que sí, sí aparte...
0: me adelanté. Aparte, YouTube no tiene ninguna otra serie que le interese a nadie, güey. Yo vi como otra serie que era como...
1: No me acuerdo en este momento cómo se llama, pero era como Futurista. Era como un... Black Mirror pero cómico y está divertida pero nada no tiene tanto la verdad, la verdad por algo no le terminaron vendiendo Cobra Kai a, a Netflix y todo entonces
0: güey, ese ese cierre de la segunda temporada la pelea en la escuela güey qué capítulo tan bien logrado güey
1: sí y se pone más violento y se pone más violento de lo que es toda la serie además entonces estuvo, estuvo bastante bien la verdad divertida me gustó Chimo,
0: Oye, homie, eh, re regresando, regresando un poco a Buena Suerte y a, y a tu camino musical. Eh, incursionaste en empezar a escribir, güey, algo que nunca habías hecho en tu vida.
1: Eh,
0: uh -huh. Y hoy por hoy, ¿cuántas canciones tienen, güey? O sea, en, en estos casi, casi diez meses, güey, de encierro... Ya, ¿Ya se armaron un disco entero, un EP al menos?
1: O o un EP. EP. Ya, ya tenemos un EP, ya,
0: ya, ya tenemos lo suficiente para un EP.
1: Eh, las, para esta segunda canción, sí fue de nuevo como... Vamos a ensayar, aquí está la canción, eh, maja, y vamos. Eh, pero ya para las otras dos canciones, las otras tres canciones que hemos hecho, ya ha sido como más la, la cooperación. Eh, ya Ray está entendiendo como mucho más el género y cómo podemos también eh, hacer este este blend de, entre el, digamos la escuela que él trae y lo que queremos y a lo que queremos llegar. Entonces lo, las últimas dos canciones que hemos hecho ha sido eh, ha sido llamas en cooperación. Entonces ya ya hay más ya hay más digamos eh, Ray ya me ayuda a hacer las letras y demás porque él sí es escritor eh, y sí, sí, sí hace sus, sus letras y nada, eh, ya ahora sí estamos trabajando más en conjunto y igual la idea inicial eh, de las últimas canciones sí, sí, la, sí la he traído yo él me ayuda como, no, no sé, como más, ya este segundo verso no lo logro o qué podríamos meter en este puente y ya es como, bueno, ya esto, esto y esto y esto y, y ya es como, y me gusta más el proceso creativo, la verdad de, 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 de que haya digamos, las dos partes y que cada uno diga qué piensa y, y todo el asunto, entonces eh, me, me gusta bastante trabajar en equipo, estoy acostumbrado a, a tocar en bandas toda la vida entonces es trabajo en equipo me gusta más que trabajar solo así que, eh, así es como lo estamos manejando ahora y nada, viene este single, vamos a sacar otro single antes de que se acabe el año también. Eh, y, y nada, o sea, queremos entrarle durísimo, ojalá hacer una gira el próximo año si ya, si ya hay shows de nuevo y existen las giras y todo, eh, que es lo que todos estamos deseando. Pero, Oye, pero, ve... pero
0: y, ¿Y en Costa Rica cómo pinta el panorama en torno a eso? ¿Ustedes creen tener shows para la primera mitad del 2021 o no...? O no va hacia ahí la cosa.
1: Acá ha estado bastante estricto todo, eh, con, con respecto sobre todo a eventos masivos, de hecho, pero eh, ahorita para Halloween hubo como una una fiesta hay como una fiesta anual que hacen donde donde va todos los, los white recans no vendrían siendo lo que vendría siendo la los versión los... de los white seconds pero Costa un White rican.
0: Rican. Los White Rickans. Los,
1: los White ricans. Y hicieron como una fiesta en un lugar enorme, en un centro de, de convenciones, como tipo estos conciertos que están haciendo donde todo el mundo llega en su carro y en teoría no se puede bajar del carro y demás, pero parece que se medio salió de control el asunto y eso nos preocupa un montón, que vaya a afectar el... el digamos el la fecha para la cual ya puedan haber shows de nuevo, porque sí parece que iba, iba a empezar a haber shows como al 30% de capacidad, lo cual no es un pass and pack, lo cual no es un eh, eh, 30% no, no es rentable para nadie, eh, pero bueno, era algo, y creo que eso se va a trazar bastante a, no sé, segunda mitad por lo menos de 2021, aquí lo estamos viendo, lo estamos viendo muy difícil con respecto a los shows en realidad.
0: Güey, y yo tengo entendido que Costa Rica es de los países latinos que mejor lo han contenido, güey. Que más rápido bajaron las cifras y demás. Y aún así no lo ven para, para la primera mitad del 2021. No mames, México no tenemos esperanza. Ni México ni Argentina tenemos esperanza, güey. Empezamos eh, bastante bien. En realidad, todos nos
1: tomamos muy en serio esto del encierro. Yo, de hecho, ya me veo poco como saliendo, este, eh, este fin de semana eh, nos fuimos a, a la playa eh, y nada, ya, ya uno anda como siempre con el tapabocas y en zona rural, digamos, la gente no es como tan cuidadosa y no hay tanto control de eso como en ciudad digamos, entonces ya pasa a comer y el mesero o es alguien que pasa y no tiene tapabocas, entonces ya, ya es como, me van a ya me van a pegar el COVID, ya, ya, ya valí verga. Ya, pero ya,
0: pues no, te paranoico, güey.
1: Sí, eh, la paranoia ha sido este, brutal, ya no, ya no podemos salir a la calle, llegamos sin tapabocas del todo, eh, no podemos entrar a ningún lugar eh, si no tenemos tapabocas, entonces ya ha, ha estado, pero los, los casos sí subieron los últimos tres meses, algo así, sí hubo como un pico ahí, y creemos que ya, ya esperemos que ya empiece a bajar. Yo igual considero que para diciembre acá, eh, última semana de, de diciembre, para fin de año, todo el mundo se va para las playas y todo. Yo creo que después de eso va a haber un, va a haber un, un -brote. brote, estoy seguro -brote. que va a haber un brote y en enero o febrero nos van a volver a encerrar. Así que nada, dice bueno, que no, Puerto no, no existe el COVID. Buenísimo es que saberlo. Puerto Villas es una de mis playas favoritas. Ajá.
0: Para ustedes, invierno es verano, ¿no? Digo, este, diciembre es verano, ¿no?
1: Sí, nuestro verano es más o menos de diciembre a abril, Semana Santa, y ya en mayo empieza a llover. Entonces no, hombre, sí, hombre. es como...
0: Aquí aquí al revés, apenas empieza el frío, y es cuando yo digo, güey, entre que todo el mundo le va a valer verga en Navidad, y se van a ir a cotorrear y a ver a la familia, y que a comer acá y que demás, y el pinche clima de gripa, no mames, o sea, todos van a re recaer, güey. Yo siento que esto va, va a haber un pico fuertísimo, y, güey, eh. no sé, otra cuestión de la paranoia, a mí me pasa. De pronto eh, duermo, güey, sin taparme bien y hace frío y despierto con la garganta inflamada y yo como, ya valió verga, güey, ya me voy a morir, güey, ya tengo COVID. Y es como, no, güey, desayunas un pinche juguito de naranja y todo bien, güey. El Pero... esto. Y se acabó el problema. Ha... Yo cada vez que salgo de mi casa,
1: vuelvo y al día siguiente me levanto con COVID psicológico. Siempre, me ha pasado... <risas> 10, 15, 20, ya perdí la cuenta cuántas veces me ha pasado, pero es así, ¿Cu legítimo. ¿Cuántos Sal COVID Salgo tuviste? de mi casa y me da. Ya tuve, <risa> ya, ya tengo la vacuna y todo, de tantos COVID psicológicos que me han dado. Pero sí, <risa> sí, 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 creo que, que por lo menos la primera mitad del 2021 no va a suceder nada de esto, tristemente.
0: Está cabrón, güey, la neta es
1: que. Está bien, cabrón.
0: Y es un tema que dices, hay que. Hay que encontrar la forma de hacer valer el año, güey. Yo, yo lo platicaba con mi novia y le dije, no creo que haya sido... Bueno, más bien, creo que fue un año pésimo, pero creo que estuvimos de la mitad afortunada, porque mal que mal tuvimos forma de trabajar desde casa y demás. Sí. Pero, pero ¿cómo se llama? Pero... Pero yo no sentí que fuera un año en el que avancé para una madre, güey. Como que en otros años... Eh, no sé, empecé el año... Voy a hacer un tour y voy a hacer esto y este disco y estos videos. Y nada, güey. Entonces, nada. pues sí, es como... Hay que reestructurarnos qué queremos lograr el próximo año para que no se sienta como un desperdicio si la música está congelada, güey.
1: Yo, eh, sí, exactamente he tenido la, la oportunidad de... Bueno, tengo... De tener tra trabajo donde... La primera semana fue como, ok, a la casa de una vez. Eh, y no he tenido que salir realmente por cuestiones de trabajo, y sí estoy muy agradecido con eso. Eh, y a nivel creativo, la verdad es que se han. Se han. Este, se, ha, se me ha abierto la mente muchísimo. Y he hecho cosas, y estoy como súper feliz. Y he estado muy, muy, muy productivo. Y es como. Cosas que creo que el próximo año es donde irían a dar fruto. Igual, bueno, la, la banda hasta ahora, las bandas se han movido bastante bien, eh, a nivel virtual, obvio, porque es todo lo que tenemos, pero eh, sí creo que es como ir eh, cultivando para el momento donde ya se puedan hacer cosas, tener de nuevo un, un proyecto con cual ir a tocar a donde sea y, y salir de tour y, y todo. Entonces... Pero... Ha sido, ha sido un buen año para mí en ese sentido y a nivel de este personal te, tenemos ya, ya cumplido ya un, un año también de estar viviendo como en un pareja. adulto, en pareja, <risa> como un como un ya casi cuarentón y este eh, ha sido bueno, o sea, a nivel personal ha sido muy bueno eh, a nivel de, de, de música y de a nivel de, como he visto que les ha ido a muchos amigos, tal vez no... No, no ha sido tan bueno, pero nada, vamos a ver güey, cómo vamos al otro.
0: Ten cuidado, güey, porque viviendo en pareja y con tanto tiempo libre, güey, no vayas a tener un hijo sí. que luego ya no pueda hacer tour el próximo año, güey. Ten cuidado, eh, ten cuidado.
1: Un, pa un pandemial, así le dicen un a, pandemial, los dos. a los Los que güey. van a hacer
0: ahora, los, pande los pandemials. A los que y... nacen mucho. Voy a hacer una pequeña pausa, güey, porque hay un par de chicas, Alejandra e Isabela, que nada más están hablando de que tienen comezón en el trasero, güey, y, y nos preocupamos aquí, güey, por la integridad física de nuestras escuchas. Niña, rásquense la cola, güey, o vayan a ver un médico, pero dejen de hablar a de nuestra entrevista de que les pica el culo, por favor. Nos distraen. Y tú, Chuy, no se las va a coger, así que por favor deja de querer llevarte con gente que no conoce en un chat de Instagram, güey. Respétate Chuy. Regresamos a la entrevista.
1: ¿Qué seguimos?
0: Un shout out a Bosco De Quiero Club que está por acá, gran banda, gran tipo. Ya Gran quiero, banda. Ya quiero, quiero verlos Club. de nuevo tocar. Quiero Club es una no, banda no, totota. Güey. Lo es.
1: Yo soy muy fan de la música mexicana, siempre lo siempre lo he sido desde, cierto, desde pequeño tengo como siempre he tenido como esa, esa conexión en realidad Costa Rica es súper influenciado, la música, la televisión, todo lo que vemos eh, viene de allá. Entonces, nada, de, yo desde niño siempre estaba viendo Telehit y. MTV. Eh, ya sabía, ya sabía cómo estaba la movida. No, la primera vez que fui a México fue en 2016, pero ya sabía cómo estaba la movida desde hace años de años. Y yo ya sabía que cuando salió. El programa de TeleHit del, del foro Alicia y todo, yo ya sabía qué era y todo, pero saludos Saludos a Werick. A Werick del Nevado. A, y del a Fauna huevo. Best, fauna. Buen tipo, buen tipo. Te paso. Tenemos pendiente otra otra peda, Werick, como la que... como Siempre que veo a Werick terminamos enfiestadísimos. En la primera vez que estuve en Guadalajara, hasta las nueve de la mañana, súper ah. enfiestados. Cuando vino a tocar Nevado acá, igual, fiestón. Los, los, Estuvieron casi una semana de todos los días, fue fiesta. sí. Entonces, ya hace, ya hace falta una de esas, también. ¿En, en Nevado
0: tocaba Jimmy? ¿O me Jimmy. estoy confundiendo? Jimmy era el bate, baterista de Nevado, ¿no? Me estoy confundiendo, güey.
1: Eh, el baterista, sí, creo, el baterista ahora es Aldo de Sureste. Ay, Pero señor, no, me no, estoy... no, me, no
0: recuerdo al otro baterista. Al, al Jimmy güey es que gran tipo jaja de... ja, café música fiesta güey, resuélvenos, Jimmy alguna vez tocó en Nevado o estoy o se me o se me mezclaron los canales güey sí solía tocar el Jimmy 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 es un tipazo cagapalo de madre pero un tipazo al fin del día este <risa> güey ¿qué, qué 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 bandas fíjate es, esta es una intrigante pregunta Actualmente, digo, me encanta siempre hablar, güey, de la escuela musical de todos, pero hoy por hoy, ¿qué proyectos mexicanos, güey, crees tú que, que más bien viven viven en, tu, viven en tus reproducciones?
1: ¿Ahorita? ajá, ¿O, de, o en toda la vida o en este momento?
0: Vamos a separarlo en actual y, y de toda la vida, güey.
1: Eh, en este momento... Está sonando, bueno, en mi casa está sonando mucho Longshot, en realidad. De, últimamente está van está en una racha de que el otro día estaba viendo el Spotify y estás como primeros, los primeros, no, los hombre, primeros eh. artistas. Ya, Entonces sí, sí está sonando. ¿Qué
0: toma? ¿Qué toma? Yo invito una ronda. <risa>
1: de hecho, la, la de ladrillo de, la de y Cemento nos pegó muchísimo acá, porque es ah, pues, una historia solta, bastante ahorita, parecida. Ah, oh, qué chulo, perro, qué chulo. Qué honor, güey. Qué honor, ¿qué más? Eh, ¿qué más estoy escuchando en este momento? podría eh, estaba escuchando mucho ese, ese último disco de sureste la verdad me, me gustó muchísimo se lo dije ahí a, a Aldo que está increíble, eh, me gusta mucho, me gusta de hecho Nevado me gusta mucho, Camiches siempre ha sido de mis, de mis bandas favoritas, me gusta mucho el chingadazo también, creo que eso es de lo que, de lo que está sonando eh, División por supuesto siempre. Bueno, División es de mis bandos favoritos de la vida y va a estar en mi va a estar en mi top siempre digamos que para mí este eh, haber tenido el como poder abrir el show de División fue de, lo, de los momentos y eh, fue así de los mejores momentos de mi vida la verdad yo, yo no lo podía creer realmente yo,
0: yo lo pensaba el otro día y no lo quise tuitear porque de pronto me da pena incomodar a Javier como fan, pero yo siento güey que Javier Blake es el mejor pinche cantautor que ha dado nuestra pues no nuestra generación, porque yo creo que unos cinco años más grande que nosotros seis, cinco, uh -huh. siete años, pero yo digo güey, algún día se va a acabar División Minúscula, pero va a seguir Javier Blake y yo a ese güey totalmente lo veo como un Leo Dan, o como un Calamar, o como uno de estos cabrones que dices, pinche vato que va a seguir, va a llegar a viejo y va a seguir haciendo música espectacular. Para mí es un liricista increíble, un, uh, melodías irreales. Eh, no sé, güey, yo soy m Más allá de que sea compa, más allá de que nos cotorremos, yo creo que ese güey es un genio musical, güey. Genuinamente. Sí,
1: sí, es es, es increíble. La verdad es que... Sí, es mis respetos y mi respeto para, para la banda, porque sí, siempre, súper fan, por siempre, la verdad. Eh, y bueno, esos, esos son, son mis bandas. Bueno, y también como de siempre, igual siempre fuera de estos géneros, siempre me ha encantado Café Tacuba. Eh, las veces, todas las veces Café Tacuba, en Costa Rica, que siempre vienen, cada cuatro o cinco años, siempre hoy. Eh, y ya igual influencias, eh, bueno, de, de siempre Aston TV, las que vinieron a tocar aquí en 2012, 2011-2012. Fue increíble también. Entonces, he, he visto como bastantes, bastantes bandas mexicanas que, que, que me gustan muchísimo y siempre he sido fan, digamos.
0: Sí, te iba a preguntar, de la nueva escuela y eso, no, ¿no te gusta Barney Gombo?
1: Me encanta Barney Gombo, de hecho. Me fascinan.
0: Me encanta Barney
1: Gombo, eh, sí, de hecho siempre les siempre siempre los, 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 los aprecio mucho a ellos también. Eh, la última vez que estuve, que estuve allá llegaron, llegaron a casa que me estaba quedando donde Alejandro Llega, llegó Farid y llegó Iker y, y este, buenísimo que que a visitar y me topé a Mike en el metro entonces <risa> <risa> sí el año pasado que estuve allá para estas fechas, de hecho ayer hace un año me regresé a Costa Rica de las, de mis vacaciones en Ciudad de México, el otro
0: he, he estado con mucha nostalgia estos días. No, oh, pasa, verdad, güey, pasa. Nosotros nos pasó ahorita con Chicago, cabrón, que salió el pinche Riot Fest güey, y dices como, el año pasado estaba viajando, y este año iba a ir acá y... bueno güey, yo este año iba a ir a Costa Rica, güey. O sea de que, de que ya estaba casi casi con fecha y todo, y y yo me muero por ir, porque yo me acuerdo que la vez que fui, creo que fue en el 2016. 2016. Para, para, para nunca haber ido, yo creo que nos fue muy bien. O sea, para nunca haber estado allá, para no tener conocidos ni nada, creo que para la primera vez nos fue bien. Estuvo bueno el show. Y a mí, Alejandro siempre me dice que después de que tocamos en Vive Latino, nos salió mucho público en Costa Rica. Güey. Entonces, muero por ir y ver qué, qué onda. Muchísimo, de hecho ahora que, que puse
1: el, el post de esto, de autos Raros, sí, sí de, me llegaron unos cuantos likes que tenía rato de no ver por ahí. Eh, sí. me Tengo un amigo que es, bueno, un amigo mío de la universidad que es de la Ciudad de México, pero bueno, estuvo toda la universidad conmigo y hizo toda su carrera en publicidad acá y hace como dos años eh, regresó a Ciudad de México y. Y me dijo como, hey, que la vez pasada que estuve, que, sa que salimos y no sé qué, que lunches y no sé qué, y que se conoce y, y yo como, este, y yo como, sí, que bueno, que, que bien que, o sea, por todo lado, entonces creo que sí, sí, sí ha salido, sí te ha salido público desde, desde esa vez y estuvo bastante bien el show, la verdad, eh, pero sí creo que, que podría ponerse mejor un show, un oh, show ahora, más, eh. más gente, este, otra cosa.
0: Güey, aparte, acuérdate que todo el puto día estuve, güey, en aduana porque me quitaron la mercancía, güey. O sea, yo... Yo... Para mí, güey, yo estuve en Costa Rica dos horas, güey. Una hora del show y la hora que estuvimos en el bar, güey, antes de que tuviera que ir a tomar mi avión, güey.
1: Sí, verdad. Fue relámpago ese, wey, ese... Fue el
0: viaje relámpago, güey. La neta es que... Eh... Yo me acuerdo que sabes que fui a Costa Rica, güey, yo ya tenía una gira armada desde, desde Guatemala hasta Costa Rica, pero tuve un pedo durísimo como de, pues ya lo voy a decir, güey, de drogas, güey, la neta, ya, ¿para qué digo? ¿para qué? ¿para qué lo cambio por enfermedad, güey? Como en ese momento, no, pues, traía una cura de drogas bien culera, güey, tuve que cancelarlo... Y como que todo el mundo dijo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Y Alejandro, güey, se puso loquísimo y me dijo, no, es que no puede ser tampoco profesional. Yo ya cerré esto y la chingada y no sé qué. Y como que en ese periodo de tres semanas me compuse y le dije, bueno, ¿sabes qué, güey? Ya tengo el boleto de regreso de Costa Rica, chinga su madre. Pago el de ida, llego, toco y me regreso, güey. Pero, pero fue como por cumplir. Y me acuerdo que hice dos shows. Prim la primera noche la armó Nakuri. Ajá. Nakuri se levantó el show de rap y el siguiente día fue como un show de punk que estuvo un poco más concurrido, pero mi estadía en Costa Rica wey, fue a ir a Taco Bell porque me encanta Taco Bell eh, y, y ya. Los, y camiches,
1: decir... los camiches odian Taco Bell, así, pero le tiene eh, fue como, ¿qué está abierto después del show? La primera vez que tocaron, ¿qué está abierto después del show? Taco Bell. <ríe> es como... Y estaban así todos comiendo como... Y fue muy gracioso porque me los me los topé en, en fest y es como eh, el, ellos llegaron el segundo día. Nosotros estábamos ahí desde viernes. qué de dónde vienen? Me Taco él. <ríe>
0: y, <ríe> y yo eh, no es que no les gustaba, pero bueno, eh, tuvimos que. <ríe> Wey, tenemos un amigo en California que le dicen el panda que se llama Orlando, que es una persona finísima. Él trabaja en radio él, si no me equivoco, es de, nació en Oaxaca, pero ha vivido desde la primaria en, en California, güey. Y el güey justamente trabaja en muchas radios latinas y demás. Eh, siempre, Yo siempre digo que ese güey es el embajador de la Condesa en California, güey. Así de que de, por ese güey conocí a José Madero, por ese güey he eh, hecho mucha amistad con mucha gente del medio. Él me consiguió abrirle en California a los Caligaris y a Kinky. O sea, como que es un gran tipo. Si algún día quiere ir a tocar a Cali con alguna banda, te pongo en contacto con él. Pero me acuerdo mucho que fuimos a Tropicalia porque tenían boletos y fuimos a ver a Mon Laferte y a, y a los de Carmen, se me perdió la cadenita. ¿Quiénes han Sonido... Okay. Sonido... Se me olvidó el nombre, un sonidero bien verga, güey. De esos que dices como, no sé quiénes son ellos, pero me sé todas sus canciones. Este... Eh, aquí voy con todo esto. Terminamos <risa> bien marihuanos, güey, por unas pinches gomitas que nos regalaron. Y me dice, ¿qué pedo día a cenar? Y yo, Taco Bell, güey. Y ese vato de, ¡no, jamás, güey! así yo viviendo en este país. Veinte años y nunca he ido a Taco Bell. Y ya, bien marihuanos, lo convencí de ir a Taco Bell, güey. Me dijo, bueno, ya Pacheco no está mal, güey, la neta. Y yo como, sí, güey, Taco Bell es rico. Nada más la gente de, la gente lo juzga. Lo, lo, hay, hay un prejuicio contra Taco Bell bien injusto.
1: Yo, de hecho, acabo de comer Taco Bell hace como... Una hora antes de, de conectarme acá, estaba comiendo Taco Bell. Eh, ahora ahí no le gusta Taco Bell, el, el guitarrista. Te cae mal. Es intolerante a la lactosa y ¿Sabes, es como cada vez que malísimo, le doy la
0: opción güey. me dice que no. ¿Sabes que es horrible ¿Qué? y deberían prohibirlo en todos los países? Pizza Hot, ¿Qué? güey. Pizza Hot es una mierda, güey. Pizza Hot tuvo
1: el, mono, el monopolio pizzero por muchísimos años en Costa Rica y ahora es como, o sea igual sigue teniendo como mucha presencia pero ya bueno hay millones de pizzas increíbles que que ya, ya lo dan atrás pero y sí si sí no, no, no es tan buena la verdad no es como un restaurante donde tal vez iría si voy a visitar a mis abuelos y piden, quieren pedir pizza probablemente pidan, pidan pizza de pizza Hut, pero Sí, ya, ya no tienen el monopolio que tenían en los noventas acá, que era como la, el poder. único. Sí, ya lo perdieron <risa> hace años.
0: Oye, re, antes antes de que se nos acabe el tiempo, retomando un poco la, la conversación de Buena Suerte, wey, para la banda que va llegando, eh, aquí José Alberto toca en Onda de Sky, que se llama Buena Suerte. Bueno, toca como en 40 bandas a lo largo de su trayectoria, tiene, <risa> tiene más pinche currículum que... No se me ocurre ningún bataco que tenga mucho currículum en este momento. Pero, bueno, eh, eh, Josh Frizz. Josh Frizz, güey. No. Justo quería pensar en Josh Frizz, güey. No mames. <risa> Te quiero mucho, güey. Tal cual. Josh Frizz era quien. Pero no me acordaba del nombre, güey. No mames. Grabó con Tool, güey. ¿Qué pedo? Con no, Tool. Con, con a Perfect Circle. A Perfect Circle. Y salió a tocar en Los Vandals, güey. Qué
1: chulada, cabrón. Aquí tocó. Cuando tocó Sublime with Rome, acá era con, con Josh Frizz, de hecho. Verga, güey.
0: Según yo, según yo, cuando Blink fue a Australia, ¿alguna vez sí llegó a George Fris.
1: Yo creo que en algún momento sí pasó eso, porque estaba como... Eh, acaba de pasar lo de, lo de Travis, que tuvo el accidente ese, que se murió DJM y todo. Que cuando decidió pues, no volver te a te volar, entiendo, entonces te sí te es te probable. Entiendo,
0: tengo entendido que hasta la fecha Travis no vuela. Bro. No vuela,
1: exacto. Entonces, no, Blink no se va de tour.
0: Oye, pero, pero que te, quería te, te quería preguntar, güey. Dices que eh, cuando, cuando hiciste el comentario de que tu vocalista... ¿Puedes repetirme su nombre? Perdón, eh, soy malo Ray. con los nombres. Ray. Ray. ¿Es, ah. ¿Es el Ray que no le gusta a Taco Bell? No, es Brian, el guitarrista. Ah, Brian. Brian es el guitarrista, claro. Ray, no, eh, Cuando Ray entró al grupo, güey, después de tener una trayectoria haciendo trap... Eh, ¿Cuál fue la, la lista, el, el laundry list de ska o de punk que le dieron para que entendiera el género, güey? ¿Qué le dieron para oír?
1: Ah, le hicimos un playlist que yo le meto canciones todos los días, pero iba, bueno, Interrupters, iba algunas influencias como inglesas, como Specials, como Madness, eh, Suicide Machines, Go Finger. Eh, también otras cosas un poco más más chill de como Agro como, como hay una banda que me gusta mucho que se llama The Delirians que son de Los Ángeles eh, es como una buenísimos, tenés que escucharlos y eh, ahorita hay un montón de bandas que he estado escuchando como nuevas dentro del género, de hecho me he consumido en, en todo lo que, está, lo que se está haciendo nuevo digamos en estos géneros eh, y he ahí como tratando de buscar podcasts y este como medios en, en redes como que tengan como bandas nuevas de, del género también, entonces sí, por ahí iba eh, es, es más que todo eso, pero de hecho todo el, el playlist se lo estoy actualizando todas las semanas como, y le paso canciones como, necesito que escuche esto, necesito que escuche el minuto tal de esta canción, tal y, y nada, ha sido ha sido como bastante, en realidad como bastante fácil como que porque es, es un vocalista muy talentoso también. Entonces, nada, siento que se ha hecho bastante fácil esa parte, la verdad.
0: A mí hay una banda de Sky de México que me gusta mucho, que es relativamente nueva, que son los Out of Control Army. No sé si los has escuchado.
1: Buenísimos, buenísimos.
0: Pues, para mí, musicalmente, no hay... Y, y digo, ahí mi compadre, el Deals fue muy listo porque llegó así a agarrar a las a las armas de todas las demás bandas y hacer este supergroup de ska, güey. Tuvo muy buen tino con eso. Y ahorita apenas hizo una colaboración con con el Neville Staples de los specials, güey. Entonces se me hizo cool eso. Ah, hablando de colaboraciones, verga, güey. Estoy muy empeñado, güey, en tratar de no tirarle mal rollo a nadie ya. Pero esa colaboración de Elvis Cortés de Left Alone con Tim Armstrong, con Bernie de los Kung Fu Monkeys, con no sé, güey. En lo personal no me gustó, güey. Me da gusto ¿No que haya pasado. Me, me gusta que exista. Quiero dejarlo claro. Me gusta que exista. Hay demasiados amigos involucrados en ese track y está Tim Armstrong, que, que para mí es mi pinche héroe de la música. Pero en lo personal, güey, siento que se pudo haber trabajado mejor esa canción.
1: A mí me, me gustó bastante. De hecho, eh, sí, sí. sí. Sí, sí considero, no, en realidad sí, a mí, a mí me gusta mucho eso, es, eh, We Are The World, la verdad, cuando hay sí, un sí, artistas sí, cantando, tal vez la canción, la canción no, no, no uno no diga como, si es la mejor canción que he escuchado en la vida, pues tal vez no, no me gustó cierta cierta parte de la canción, pero a mí por lo general me encantan los esos... Eh, rejuntados de un montón de gente, de un montón de bandos cantando, y sí, la verdad me pareció muy cool.
0: A mí, como te digo, me gustó que pasara, güey, me gusta que pasara. Nada más, no, no me. No, no me te encantó la
1: canción, canción. sí, exacto. No, normal, normal. Pero sí, sí es, sí, sí, me, pareció, sí me pareció bastante, bastante cool, y esas son los, 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 las influencias que tenemos en, en, este, en este momento. La pieza que viene nueva es un reggae creemos eh, que queremos eh, trabajar como un poco como las intensidades esto que viene es un poco más suave eh, tenemos otro 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 single que va a salir en diciembre o puedo dar un adelanto ahora que hablamos claro, de los, claro, de, claro.
0: El, en los este de... que es reggae va a salir para diciembre
1: este viernes sale
0: ah el que, el que el de la el que me decías que es amor en tiempos de COVID ajá ¿no? ese sale este viernes y esa eh, es la que
1: está más reggae Sí, eso está más reggae, es un, es un reggae más este, romanticón, en realidad, un reggaecito... Un, un, un lovers rock, un lovers rock. Un, un lovers, correcto. Y viene una más ska punk para diciembre, ahora que hablabas del, de la colaboración con Out of Control Army, eh, José, que es un amigo de Guatemala, que era vocalista de, lo, de Killer Tomato, eh, sale en esta, en esta canción nueva que, que viene para para diciembre y si sí, ya es un poco más más enérgica, más, más punk rock más ca-punk eh, para cerrar eso es un, el
0: año con energía
1: para cerrar el año con energía y tenemos, estamos trabajando un, un, un tema como más para el verano que empezamos a entrar a grabar si todo sale bien, a finales de este año para ir sali que vaya saliendo enero febrero ese es el, ese es el plan de lo, que, de lo que va a ser buena suerte en los próximos meses, así que estamos como súper productivos y y haciendo un montón de música ahorita, la verdad
0: Hombre, buenísimo mi carnal, la neta que chido A mí en lo personal, pues desde que me mostraste la banda Hace ya unos meses No sé, es, es raro Porque Creo que son cosas que se sienten güey. Como cuando dices Estoy metiendo la energía a algo Y ese algo trae esa energía Yo, yo lo veo como, no sé güey Puede ser mil canciones y de pronto Pues no están mal, pero están planas y de pronto algo cambia o algo hace clic y de pronto empiezas a sentir, güey, que está yendo en una dirección distinta o, o con más intensidad. Y, y esa fue la impresión que me dio la banda desde el principio. Como que dije, órale, conozco un chingo de bandas de José, güey, bandas que, con las que lleva más años. Y sin embargo, esta es probablemente la banda con la que más clic he hecho, güey. Entonces yo, yo, le, yo le deparo, güey, cosas buenas al proyecto. Además, creo que, creo que el SK, güey, es un género que... Que la banda ama, güey. Aunque hasta la banda que no sabe qué es el ska le gusta el ska cuando lo oye, güey.
1: Sí, porque mucha gente sabe qué es, este, por ejemplo. No el reggae, güey.
0: Sí, ¿Viste, viste, el docu este ska in the 90s, el pick it up.
1: Sí, buenísimo. Aquí lo, de hecho, me lo vi eh, y recordé que aquí lo pasaron en un cine, eh, en la sala Garbo, pero no pude ir por alguna razón ese día. Eh, no pude ir, lo, lo hizo una, una promotora de shows acá y nada, pues me arrepentí, cuando ya lo vi en YouTube me arrepentí de no ir a verlo en cine, la verdad.
0: <risa> yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo mucho que justamente a todos les preguntaban, ¿sabes qué es el SK? ¿Sabes qué es el Sky? Decían, es como reggae rápido, güey, es como reggae rápido, o sea, y, y, y tal cual, hay gente que no sabe que el Sky es el, el papá del reggae, y, y aún así les gusta, y aún así lo disfrutan, güey. es Al final del día eso es lo bonito de la música, ¿no? Podemos ser unos nerds, güey, y saber toda la historia y todas las bandas clave y quién lo inventó. Pero al final del día hay gente que no sabe eso y aún así la puede disfrutar tanto como nosotros.
1: Exactamente. Yo he tenido esa, esa conversación con, con Van de hecho, mucho. Porque ella escucha música y se sabe como letras que escucha, pero no... no. No es como tan clavado en eso, como creo que, bueno, usted y yo tenemos como esa, esa misma de ser unos nerds y como que si escucho algo que me gusta, investigar y escarbar qué, qué más hay en, dentro del género qué más hay dentro de eso que estoy escuchando. Y ella no, es como, ah, hey, suena bien y qué lindo y todo, pero yo nada más no puedo, no puedo irme a dormir si no sé qué era
0: lo que estaba escuchando que me gustó hace 10 sí. minutos, digamos. Es Entonces, todo... es, ajá esta aplicación en el celular IMDB de películas Ajá. que Andrea y yo tenemos ese pedo que decimos, güey, ya no podemos ver películas porque en el momento que le estamos viendo es como, ¿quién es ese actor? ¿en qué ha salido? a ver, ponle pausa, y a buscar en el internet toda la pinche biografía ah, claro, lo vimos en aquella serie hace cuatro años, y de pronto es como, güey, sigue viendo la pinche película y ya, güey,
1: así eso, eso lo hago demasiado, siempre es como, ¿dónde lo he visto? <risa> ah, sí, sí, era este <risa> Es, eso es de, de mis actividades favoritas, cada vez que estoy viendo algo, yo. Esta cara se me hace demasiado conocida. Y, y, y nada, y, y, igual acá somos que tenemos esa afición de estar viendo de estar viendo series y películas siempre, más ahora. O sea, no, no, no sé ni cuánto he consumido de series y películas ya a estas alturas de, del encierro. La verdad,
0: he, he visto demasiado... Así y... tiene que ser, pariente. Así tiene que ser. No hay otra. Tenemos oh, yes. que sobrevivir de una forma. Este es el momento de demostrarle, güey, a todos esos miembros de bien de la sociedad que ninguneaban el arte cuando cuando estábamos en la normalidad. Lo importante que es el arte, güey. Como todos estamos manteniendo la pinche cordura, gracias a los libros, a las películas, a los discos, a las historietas, a a tantas pinches muestras de creatividad, güey. Acuérdense de esto, güey, cuando tengan dinero otra vez. Vayan a un show, compren un libro, compren un disco.
1: Vayan a los shows, por favor.
0: <ríe> eso Amigo, es lo que... Eso... Te, no, no, perdón, continúa, continúa.
1: De, no, eso es lo que todos queremos, que todo el mundo vuelva y ya, este, se ahorraron y todo, vayan a shows todos los fines de semana, compren la merca de las bandas y hagan, y hagan todo eso porque estuvimos como demasiado tiempo sin sin tocar para la gente así que es Hombre, justo y necesario que lo haga.
0: Vamos a regresar con giras a lo loco, vas a ver, güey Amigos, se nos acabó el tiempo echa hecha por aquí justamente eh, redes sociales de buena suerte para que la gente corra, güey, de que termine esta entrevista a escucharlos
1: Sí, eh Buena suerte CR en Instagram, CR, perdón, de, no Costa, Rica, no podemos, de Costa Rica. No podemos decir bien las, las Rs, pero es buena suerte CR eh, en Instagram, buena suerte eh, en Spotify, eh, buena suerte CR eh, en Facebook y en todas las redes. Y nada, ahí estamos. Estamos en Bandcamp, estamos en Spotify, estamos en YouTube, todo, todos lados. Este viernes nuevo sencillo, ¿cuál es el nombre del sencillo? Se llama eh, Distancia, entre paréntesis, se llama Love It porque no puedo dejar de hacer juegos de palabras y es como Love con COVID, Love It. Love it. Eh, yes. Ese es el nombre de la, de la pieza. Pues
0: bueno, mi José Alberto Twin, te agradezco un chingo tu visita por este canal. Eh, para quien no sabe aparte José Alberto y yo somos parte de un grupo de covers que está empezando. Tenemos ahí nuestro cover de Halloween de los Misfits en YouTube. Eh, Pueden pues, ir vamos. a verlo al... Pueden ir a verlo al,
1: a la página de YouTube de Pitotanicus. Ya después los otros covers van a salir con ya bajo una página probablemente. Eh, pero sí es, es nuestro súper nuestro super grupo de es covers super de, grupo de punk rock. Inter
0: internacional de México, Los Ángeles, Costa Rica.
1: Así es. Assorted Punk Rock homies. ya saben, próximamente.
0: Padrino, te mando un pinche abrazote y andamos en contacto.
1: Un abrazo, saludos. Cuídate Nos mucho. vemos. Bye. Ah.
0: Ese fue mi twin, José Alberto, desde Costa Rica. Vayan a ir a Buena Suerte y a Jungle Julia, sus bandas. Y esténse pendientes de los Assorted Punk Rock Homies, que somos Bernardo de Kung Fu Monkeys, el Belgio de Morelia. Y tiene una banda, pero se me olvidó el nombre. Perdón, Belgio. Eh, José Alberto y aquí su, su primo Longshot. Eh, es martes, güey. Es martes, tengo sueño. Dormí muy mal ayer por cenar una torta de pastor, güey. Y no me he repuesto todavía. Entonces... Voy a hacer lo que la gente sabia hace, tomarme una casa el ser, irme a dormir. Eh, estamos a casi un mes, güey, de que cumpla un año la marcha de los tristes queremos ver si logramos llegar a las 5 millones en Spotify, no se rinda, vaya y escuche, la recomienda a sus amigos. Ah, chingada madre, si sí está Belgio, ya vio que no me acordé el nombre de su banda, qué pena. Perdón, Belgio, qué pinche pena, güey, nada más que, pues, viste, güey, que, que me enteré que tenías banda Destrozos, Destrozos de Morelia, chequen a Destrozos de Morelia, Rock. desde ahí, mi canal, pinche vergüenza que me cargo, pero te estoy viendo aquí cara a cara y te estoy pidiendo una disculpa. Les quiero mucho a todos, que estén excelentes y nos vemos por los internets.